0: Denkdank, der Podcast von Avenir Suisse, der Denkfabrik beim Denken zuhören, mit Marc Lehmann.
1: 2023, ein Jahr der Unsicherheiten und der Umbrüche. Wir haben es zum Anlass genommen, um über die großen Themen nachzudenken, die Gegenwart zu analysieren und Ideen für die Zukunft der Schweiz zu entwickeln. Der Denkfabrik beim Denken zuhören, das konnte man im vergangenen Jahr regelmäßig hier bei diesem Podcast-Format. Unsere Forscherinnen und Forscher haben Einblick in ihre Gedankenwelt gegeben und uns komplexe Probleme erklärt. Von den Gästen, die uns besucht haben, wir wir Expertise und Standpunkte ab und wir diskutieren mit Ihnen die offenen Fragen. «Think Tank», das ist unser Podcast-Rückblick auf das Jahr von Avenir Suisse. Am Anfang hat uns der Strom elektrisiert. Die große Frage lautete, ist die Versorgungssicherheit gewährleistet oder laufen wir Gefahr, in eine Mangellage zu geraten? Denn wir wurden ja von Behördenseite zum Horten von Kerzen und Brennholz aufgefordert. Aber bald gab es Entwarnung. Wir mussten nicht frieren in den Wohnungen. Die Straßen blieben gut beleuchtet und in den Fabriken wurde weiter produziert. Waren die Warnungen übertrieben,
2: Michael Frank? Ja, das ist wie im Strandbad. Wenn man immer Hilfe, Hilfe ruft und 99 Mal passiert nichts und das hundertste Mal ist dann jemand wirklich am Ertrinken und der Bademeister kommt nicht, das ist natürlich das Risiko. Der Bund mit seiner Sparkampagne will auch entsprechend das etwas runterfahren. Man kann nicht, wenn sich die Situation entspannt, dann auf der gleichen Intensität weiterfahren. Man sieht es auch an den Preisen, die doch gegenüber September im letzten Jahres massiv zurückgekommen sind, aber … Das müssen wir auch sehen. Sie sind immer noch um Faktoren höher als vor der ganzen Ukraine-Krise. Und das ist im Prinzip das beste Indiz, das uns zeigt, dass das System nicht im Gleichgewicht ist, dass irgendetwas noch harzt. Wir können uns an den Preisen orientieren, das ist ein gutes Fieberthermometer.
1: Der Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen diskutierte im Think Tank mit avenir swiss Energieexperte Patrick Dümmler über die energiepolitische Zeitenwende muss die Schweiz doch bis 2050 klimaneutral werden und viel mehr Strom produzieren. Ohne massiven Zubau von erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz sowie einem engen Austausch mit Europa ist das nicht zu leisten.
2: Es braucht einen ganz massiven Zubau. Auf der einen Seite wollen wir Verkehr, Elektrofahrzeuge elektrifizieren. Wir wollen Wärme, also Gas- und Ölheizungen elektrifizieren über Wärmepumpen. Das braucht mehr Strom. Also das ist eine Zunahme, dann auf der anderen Seite werden bis 40, 43 werden Atomkraftwerke voraussichtlich nach heutiger Leseart äh, definitiv abgeschaltet werden und das muss auch kompensiert werden. Das alles zusammengezählt braucht es gegenüber heute eine Steigerung von zusätzlichen Plus Minus je nach Szenario, ich nehme eine gerade Zahl 40 Terawattstunden also heute haben wir 60 Terawattstunden Jahreskonsum, minus die Atomkraftwerke plus alles das, was noch dazu kommt, dann landen wir auf runde Zahl 85 plus minus äh, Terawattstunden, das braucht es. Und das passiert nicht einfach so. Die Quellen kennen wir, wir sprechen da nicht von Science Fiction, die Technologie kennen wir, das ist Wasserkraft, das wird äh, Windkraft sein, das wird Solarkraft sein, wird vielleicht etwas Geothermie sein, wird teilweise noch bis 40, 43 da, äh, Atomkraft sein. Wir versprechen uns zusätzlich auch von Wasserstoff, wenn wir die entsprechenden Anbindungen äh, haben, äh, relativ viel, plus natürlich Effizienzsteigerungen, aber wir müssen zubauen und wir haben das gerechnet, einfach so über den Daumen linear gerechnet, brauchen wir, bis 1,3 Terawattstunden durchschnittlich pro Jahr von heute 2023 bis im Jahr 2050.
3: Die Frage ist halt einfach, wie viel davon können wir wirklich realisieren mit Maßnahmen, die wir selbst in der Hand haben. Und wie ist die gesellschaftliche Akzeptanz am Schluss für diese Maßnahmen, die politisch getroffen werden müssen? Und dann natürlich in zweiter Linie auch, finden sich überhaupt Investoren, die entsprechend genau unter den gegebenen Rahmenbedingungen diesen Ausbau auch vorantreiben in der Schweiz? Und da habe ich manchmal schon meine leisen Zweifel. Ich denke schon, die, die, die Sensibilisierung für dieses Thema Energieversorgung ist gestiegen aber ich glaube noch nicht, dass auch der politische Apparat oder die Verwaltung genügend davon durchdrungen sind. Ebenso auch nicht die Gesellschaft, weil immer wieder dann Partikularinteressen im Vordergrund stehen oder das berühmte NIMBY, not in my backyard. Also ja, grundsätzlich zu Strommassen, aber ja, nicht vor meinem Haus. oder? Also das ist so das Typische, das wir auch sehen bei anderen Technologien wie Standorte für Handyantennen etc.,
1: Mehr Strom, weil wir künftig mit Strom heizen, mit Strom kochen und mit Strom fahren. Denn E-Autos sind die Zukunft. Autos mit Verbrennungsmotoren sollen bis 2035 untersagt werden, zumindest in der EU. Noch leisten einige Länder Widerstand gegen dieses pauschale Technologieverbot. Sie fordern, dass nachhaltige, synthetische Kraftstoffe auch nach 2035 in Verbrennen eingesetzt werden können. Mit Philipp Vorler erörterten wir, ob sogenannte Synfuels fuels eine ernsthafte Alternative sind oder eine Illusion. Furler ist Chef des ETH-Spin-Offs sin das aus Solarenergie und Kohlendioxid CO2-neutralen Treibstoff herstellt und damit zur Dekarbonisierung des Transportsektors beiträgt. Ich sehe die
4: nachhaltigen Kraftstoffe, also nicht nur E-Fuels, sondern generell nachhaltige Kraftstoffe als komplementär zur Elektrifizierung. Es braucht verschiedene Technologien, um dieses Klimaproblem zu lösen. Es ist komplexer, als dass eine Technologie alles, alles erreichen könnte. Also wir brauchen eine Vielzahl von verschiedenen Technologien und diese werden zur Lösung beitragen und eben auch nachhaltige Kraftstoffe in diesen Sektoren, die schwierig elektrifiziert
1: werden können. Aber diese Diskussion in Europa, eben Verbrennungsmotoren zu verbieten, hat das dem Image von nachhaltigen Kraftstoffen geschadet? Wir sind... Primär
4: mal auf diese Sektoren fokussiert, die unumstritten sind, also Luftfahrt, Schifffahrt. Im Automobilbereich habe ich schon das Gefühl, die Diskussion in Europa wurde oder wird sehr dogmatisch geführt und auch so, dass man die eine oder andere Technologie ähm, schlecht reden möchte. Also aus der Elektrosicht möchte man die nachhaltigen Treibstoffe möglichst schlecht und ineffizient darstellen. Ähm, aus Öl- und Gasbereich vielleicht oder Promoter von nachhaltigen Treibstoffen möchte man die Limitierungen der Elektrifizierung aufzeigen, wie viel Emission das die Herstellung der Batterien und so weiter generiert. Aber eben, ich denke, das ist nicht der richtige Ansatz, man muss das komplementär anschauen. Diese Bereiche, die elektrifiziert werden können, so schnell wie möglich elektrifizieren. Die anderen Bereiche, die nicht gut elektrifiziert werden können, die muss man anders adressieren, zum Beispiel mit nachhaltigen Treibstoffen. Also statt jeder gegen jeden, jeder mit jedem. Das sind genau. bessere Ansätze. Es ist wirklich ein komplexes Problem. Es gibt
1: keine einfachen Lösungen. Das ist halt leider so. Im Bereich der Mobilität finden gerade grundlegende Umwälzungen statt. Überall wird über neue Formen des Unterwegsseins nachgedacht. Auch bei der Amag-Gruppe, der mit jährlich weit über 70.000 verkauften Autos klaren Marktführerin in der Schweiz. Und wie hat deren CEO Helmut Ruhl den Weg in unser Studio gefunden?
5: Also obwohl wir in Zürich sind, habe ich es mal wieder gewagt mit dem Auto zu kommen und es war heute eine wirklich gute Entscheidung. Ich bin ja sowieso seit vielen Jahren elektrisch unterwegs und es ging heute ohne Stau und der Parkplatz war relativ schnell gefunden. Das wollte ich gerade fragen, das ist ja fast die Hauptschwierigkeit in der Stadt, oder? Ich habe eine tolle Straße gefunden, da hat ein Auto außer mir geparkt. Wie auch immer, kurz vor 18 Uhr scheint es hier dann doch ein paar Parkplätze zu geben im Zürcher Westen.
1: Also doch mit dem Auto Klischee voll erfüllt, der Automanager kommt mit dem Auto.
5: Ich fahre sehr gerne auch ÖV mit dem Zug mit der SBB, aber es ist manchmal speziell für mich, weil ich eben in der Innerschweiz lebe, auf dem Land, dann doch praktischer das Auto zu nehmen.
1: Im Zentrum der Diskussion mit Helmut Ruhl stand die Frage, schaffen wir die Mobilitätswende, wenn die Energiewende stockt und ist das Elektroauto wirklich nachhaltig, etwa wenn man an die Herstellung und die Entsorgung denkt?
5: Wenn wir uns angucken, wie ein äh, klassischer Verbrenner äh, im Vergleich zu einem äh, modernen Elektroauto äh, aussieht, dann äh, gibt es äh, Lifecycle-Daten, also über den legenden Zyklus, nämlich knapp 240.000 Kilometer ist es so, dass der Verbrenner 55 Tonnen CO2 produziert, davon 5 Tonnen in der Produktion und die 50 Tonnen während des Betriebs. Das Elektroauto hat in der Produktion doppelt so hohen Fußabdruck, also 10 Tonnen, und im Betrieb in der Schweiz mit Wasserkraft und mit Photovoltaik nahezu null, bestenfalls eine Tonne. So, 10 Tonnen äh, über den Lebenszyklus heute. Äh, was Volkswagen beispielsweise tut und andere Hersteller auch, sie bringen äh, die Produktion von Zellen und Batteriefabriken nach Europa. Das heißt, es entfallen dann die CO2-Belastungen für die Logistikkosten aus äh, China oder sonst wo. Und die Fabriken werden betrieben mit Grünstrom, vor allem äh, Windenergie. 2030 wird der Fußabdruck 30 Prozent niedriger sein. 2040 wird er nochmal niedriger sein. Also perspektivisch wird so ein Elektroauto damit nicht mehr nur im Betrieb CO2-neutral sein, sondern auch die Produktion wird dekarbonisiert. Und dann ist es eine CO2-neutrale individuelle Mobilität, die hoch wettbewerbsfähig ist mit anderen Antriebsformen.
1: Aber jetzt haben Sie die Frage nach dem Problem mit, mit dem Batteriemüll noch nicht beantwortet. Also kommt da noch mal das große Erwachen, dass wir da auf Giftmüllbergen mal uns wiederfinden?
5: Also die gute Nachricht bei den Batterien ist, dass es zunächst mal, nachdem sie im Auto eingesetzt wurden, ein zweites Leben als sogenannte Second Life Batterien haben. Man sieht es heute schon, wenn sie an der Autobahn an einem Schnellladepark sind, dann sind so kleine Häuschen, da sind alte Autobatterien drin, die als Pufferspeicher dienen, um dort Leistung abrufen zu können, wenn viel geladen wird. Wenn dafür die Nutzung dann auch nicht mehr geeignet ist, dann gibt es heute schon Recyclingverfahren die technologisch funktionieren und die wirtschaftlich sind. Und das Schöne ist, die recycelten Rohstoffe wollen die Hersteller haben, weil die recycelten Rohstoffe günstiger sind, als neue Rohstoffe zu schürfen. Das heißt, die Autobranche wird tatsächlich in den 30er Jahren dann in die Kreislaufwirtschaft eintreten, weil es sich lohnt und weil es technologisch möglich ist. Bis 2050 muss die Schweiz also
1: klimaneutral werden. Griffige Maßnahmen sind gefragt, um dieses Ziel zu erreichen. Entsprechend heiß läuft die politische Debatte. Auch in unserem Podcast-Format können und sollen die Diskussionen kontrovers sein. Wir sind nicht im Besitz der Wahrheit, aber dank fundierter Forschung im Besitz von guten Argumenten, die wir in den Diskurs einschweissen. Und so laden wir gerne auch Gesprächspartner ein, die andere Positionen einnehmen. Marcel Henki etwa der Vater der Gletscherinitiative, der sich mit unserem Klimaexperten Lukas Rühli nicht einig war, zum Beispiel, wie viel CO2-Kompensationen im Ausland bringen.
6: Ich halte die sogenannte Auslandskompensationen für einen grossen Fehler. Es geht ja so bei diesen Kompensationen darum, dass man im Ausland das Projekt etabliert, das soll. Emissionen einsparen. Das ist immer hypothetisch, weil ich muss immer sagen muss, ja, es wird weniger emittiert gegenüber der Situation der der Welt, wie sie wäre, wenn es ein Projekt nicht gegeben hätte. Das ist immer eine hypothetische Rechnung, also die Projekte sind ich, immer überbewertet. Das ist der eine Punkt, aber was vielleicht fast ein wichtiger Punkt ist, wenn wir das heute äh, als Schweiz uns die Reduktion einkaufen, statt selber zu reduzieren, dann betreiben wir Strukturwandel. Nein, das war ein wichtiges Wort, ich glaube in den 90er-Jahren vor allem. Strukturerhalt, Entschuldigung, natürlich nicht Struktur, Strukturerhalt. Wir erleisten uns, die falsche Technik länger zu nutzen, dadurch, dass wir irgendwo billig im Ausland das ähm, sogenannt kompensiert. Und das wird uns auf Füße fallen, wenn wir dann in 10, 15 Jahren wird der Handel nicht mehr möglich sein, wie all die Länder, die wir heute das einkaufen. Die müssen ja selbst auf null, die haben sich im Pariser Abkommen auch zu dem verpflichtet. Die werden uns dann keine Reduktionen mehr verkaufen können. Dann müssen wir selber machen und dann haben wir dann eben die High Hanging Fruits nur noch. Und dann muss es dann sehr schnell gehen und dann fällt uns das auf was dass wir jetzt nichts gemacht haben.
1: Klimakompensationen im
7: Ausland, Lukas, sind die nicht effizienter? Ja, also man, natürlich kann man damit, mit dem eingesetzten Geld deutlich mehr erreichen als in der Schweiz. Ich ich mache mir nicht so Sorgen wegen der preislichen Anstiege, wo das in Zukunft geben wird gehen, ja, wenn jedes Land richtig Netto Null geht, dann gibt es halt das Fading out von einem Kompensationsprojekt. Ich sage nicht, dass die Schweiz sozusagen als Ablasshandel einfach das nur im Ausland machen. Sollte. Also die Schweiz ist äh, ein technologisch hochentwickeltes Land. Wir haben einen sehr hohen Wohlstand. Ich glaube, wir sind da auch in der Verantwortung, auf der technologischen Ebene selber äh, Lösungen voranzutreiben. Und insofern auch im Inland den Ausstoß weiter zu reduzieren. Aber halt einfach nicht blind für Möglichkeiten, die sich mit gescheiden Kooperationen im Ausland ergänzen. Man kann in Schwellenländern, in Entwicklungsländern mit einer Milliarde Schweizer Franken 20 Zehn-, Zwanzigfache an Reduktionen erreichen, die man im Inland kann erreichen kann. Und man könnte ja. Ich meine, die Probleme, die Sie angesprochen haben, die sind real, klar. Viele, viele Reduktionsprojekte, Kompensationsprojekte lohnt sich schlecht messen. Baseline, was wäre passiert, wenn man es nicht finanziert hätte, ist schwierig ähm, zu beweisen. Aber man könnte angesichts der Unsicherheit einfach sagen, ja gut, dann äh, rechnen wir das nur zur Hälfte oder zu einem Viertel an. Oder? Und dann immer noch die Rechnung machen. Und dann könnte die Schweiz sich zum Beispiel als Ziel nehmen, dass sie netto null bis 2030 ist oder... Minus netto 100% bis 2040, aber ein so und so grosser Anteil über ausländische Projekte können erreicht werden, die wiederum nur zu 50% gewichtet werden. Und dann, dann sieht dann die Rechnung sehr schnell anders aus. Man merkt, okay, man kann sehr viel im Ausland erreichen und man die Unsicherheit berücksichtigen, mit den es nicht eins zu eins anrechnen, äh, aber es wird dann doch eine Rechnung endlich gemacht. Lohnt sich? diese oder jene im Inlander, oder wenn wir vielleicht das nicht über ein Projekt im Ausland erreichen. Und das fände ich, ich recht wertvoll.
1: Eine solide Energieversorgung braucht ein stabiles Netz. Kein Problem in der Schweiz, müsste man meinen. schließlich bilden wir uns etwas ein auf unsere helvetische Infrastruktur. Die aber ist am Bröckeln, sagt Matthias Finger emeritierter Infrastrukturprofessor der ETH Lausanne. Im Gespräch mit Avenir-Swiss Senior Fellow Samuel Rutz die Einrichtungen für Transport, Energie und Kommunikation altern. Ersatz ist teuer. Zudem fehle es für die Ausbauten oft an Platz, Akzeptanz und Koordination. Weiter wie bisher gehe nicht. Der Ausbau der Infrastruktur müsse neu geplant, gebaut, reguliert werden. Viel systematischer und vernetzter, sagt Matthias Finger.
6: Ich schaue in die Zukunft. Ich sage, das hat uns Wohlstand beschert, aber was ist der nächste Schritt? Wir können das nicht einfach so weiter durchdeklinieren und noch ein bisschen mehr Infrastrukturen, noch hier etwas. Wir haben den Platz dafür nicht, wir haben die soziale Akzeptanz dafür nicht. Das Geld hätten wir wahrscheinlich schon, aber, aber man kann nicht so, ich sage, silomäßig einfach weiter ins Land Infrastrukturen bauen nicht weiter silomäßig Jede Infrastruktur
1: für sich genommen würde eigentlich ganz gut funktionieren, aber es müsste vernetzter sein.
6: Ja, also ich denke, jede Infrastruktur für sich genommen ist auch relativ effizient. Ähm, man, man müsste die Unternehmen anschauen, aber ich denke, dass sie sind schon relativ effizient. Aber die Ineffizienzen sind genau an den Schnittstellen zwischen den Infrastrukturen. Und wenn wir... Effizienzgewinne machen wollen, weil das müssen wir so oder so, dann müssen wir diese Schnittstellen bearbeiten, das heißt, viel systemischer an das Ganze rangehen.
1: Die Schweiz wächst und um den Zustrom zu bewältigen, muss nicht nur die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden, es braucht auch Wohnraum. Die rekordtiefen Leerwohnungsziffern in den großen Schweizer Städten alarmieren. Sogenannte bezahlbare Wohnungen sind rar, die Mietpreise steigen, Wohneigentum ist für viele unerschwinglich geworden. Immer drastischer werden deshalb die Eingriffe in den Wohnungsmarkt. In einer akribischen Untersuchung stellte Avenir Swiss Senior Fellow Marco Salvi acht Thesen zum Schweizer Wohnungsmarkt auf den Prüfstand. Anlässlich einer vielbeachteten Medienkonferenz im Zürcher Architekturforum führten wir eine kontroverse Debatte über Mythen um Mieten, in der sich der grüne Zürcher Finanzvorstand Daniel Leupi zunächst gegen das Verhinderer-Image seiner Stadt wehren musste. In Zürich wird meines Wissens jedes Jahr zwischen 2,5 und 3 Milliarden Franken verbaut
4: auch wie vor. Also dieses Bild, dass hier ein totaler Stillstand sei und nichts mehr geht, ist überzogen. Es gibt ein paar Fälle, in der Tat, das ist vor allem das Parlament, das da ein bisschen restriktiver ist. Aber ich denke jetzt mal, Investoren, die natürlich in Zürich ja tätig sein wollen, müssen einfach wissen, wenn sie etwas vom Parlament wollen, dann braucht es angesichts der stark steigenden Preise einfach auch ein, ein Angebot für die Leute, die wenig verdienen. Und das ist einfach zu beachten, wenn man vom Parlament
1: etwas will. Auf dem Podium standen auch Wohnbaugenossenschaftspräsident Andreas Wirz und Daniel Dücke, CEO des Immobilienunternehmens Mobimo. Studienautor Marco Salvi erklärte, dass von einer Wohnungsnot über die ganze Schweiz betrachtet keine Rede sein könne, dass aber die Mietpreise in Zentren und Agglomerationen
6: durchaus zusammenhängen. Das ist die, oft die Vorstellung, wir hätten die Bauzone am falschen Ort, die Leerstände am falschen Ort. Es gibt eben ein, ein, ein Gleichgewicht über, über das ganze Land. Außer also der Leerstand in Solothurn oder in Jura beeinflusst auch die Miete in Zürich. Oder? Da gibt es eine Relation. Natürlich, äh, man darf nicht vergessen, dass der, der Schweizer Markt ist connected. Oder? Und äh, auch Neubauten in der Peripherie beeinflussen die Mieten im Zentrum.
1: Unbeschritten, die Schweiz wächst. Und wie? Vor kurzem wurde die 9-Millionen-Einwohner-Grenze überschritten. Grund ist die Zuwanderung, die auch deshalb so hoch ist, weil die boomende Schweizer Wirtschaft auf sie angewiesen ist. In der Studie «Grenzenlos innovativ», die wir im Herbst publizierten, geht Patrick Leisibach, Senior Fellow bei Swiss, auf die Bedeutung der Erwerbsmigration für den Wirtschaftsstandort ein. Gerade im Innovationsbereich zeige sich die Wichtigkeit von zugewanderten Köpfen. Ohne sie schöne die Schweiz nicht dort, wo sie jetzt steht.
8: Genau, das ist natürlich eine sehr selektive, fokussierte Studie, aber eine die... Einen Aspekt beleuchtet, der extrem wichtig ist für die Schweiz, weil unser ganzer Wohlstand letztlich durchaus auf Innovation basiert. Unsere Firmen müssen innovativ sein, sonst äh, werden sie international, international abgehängt und können die Löhne hier die hohen oder die höchsten Löhne weltweit nicht mehr bezahlen. Und wir sehen eben in all diesen Daten von start up gründern bis zu Patenten, Forscher, Forscherinnen, wir haben rund 50 Prozent Ausländeranteil in diesem Bereich und das ist, da können wir noch so lange MINT-Studierende ausbilden, dann können wir noch so lange Unternehmertum fördern, dieser Prozentzahl, diese Prozentzahl kann man nicht ersetzen.
1: Die Studie fragt ja nach der, eben der Bedeutung der Zuwanderung für das Innovationssystem. Ich sage jetzt mal, das ist ja da der weniger problematische Teil der Migration. Nicht? Das kann ja niemand etwas dagegen haben, wenn jemand kommt, der was erfindet und was auf die Beine stellt im Lande.
8: Ich bin nicht ganz sicher, ob das jeder so sieht. Also wenn ich Jacqueline mir gehört habe, dann hat sie ein Problem mit, mit Google-Informatikern, die hier sehr, sehr viel Steuern, sehr viel Sozialversicherungsabgaben bezahlen und gleichzeitig extrem viel für den Innovationsstandort leisten. Also ganz so sicher bin ich mir nicht, ob wir da nicht auch ein langsam so kritischer werden, sogar gegen die, diese Art von Elitenzuwanderung. Aber es ist klar, es ist ein selektiver Aspekt. Man muss die anderen Aspekte ebenfalls mit einbeziehen, wenn man Migration diskutiert, wenn man Migrationspolitik macht. Aber es ist ja nicht so, dass wir die sozusagen die Herausforderungen oder die Kosten der Migration nicht diskutieren würden.
1: Wie zukunftstauglich die Migrationspolitik ist angesichts des verbreiteten Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung, das diskutierten wir auf dem Podium am «Monday for Future» im Raiffeisenforum in Bern. Mit dabei zwei Politiker mit Migrationshintergrund. Die grüne Basler Nationalrätin Sibel Arslan und der stadtzürcher FDP-Präsident Perparim Afdili Beide machten unterschiedliche Integrationserfahrungen. Er positive, sie nicht
7: nur. Die Schweiz ist auch als Willensnation insbesondere prädestiniert dafür für solche erfolgreiche Integrationsgeschichten, weil äh, die Schweizer Identität sich nicht auf äh, eine ethnische Sprache oder eben Religion beschränkt, sondern auf den gemeinsamen Willen nach äh, Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu streben. Und äh, das ist hervorragend für eben erfolgreiche äh, Integrationsgeschichten äh, geeignet dafür, dass Menschen in die Schweiz einwandern können, innerhalb von ihrem eigenen Leben auch den sozialen Aufstieg schaffen. Das, was wir letztlich ja auch sehr oft äh, erleben dürfen, nicht nur in meinem Umfeld, aber eben auch das, was jetzt auch eure Studie letztlich äh, sehr schön auch faktisch äh, wieder ähm, darlegt.
9: Ich freue mich natürlich, dass wir diese Diskussion von einer anderen Perspektive führen können, mit all den Facetten äh, der Diskriminierung und der Integration, wie das auch vorher erwähnt worden ist, wie Migration verschiedene Aspekte hat. Und in der Tat, äh, ich bin nicht selber eingewandert. Äh, ich bin äh, nachgezogen, als mein Vater äh, hier dann sein durfte und später mit der Familie nachgekommen bin. Und in der Tat habe ich äh, sehr viele Schwierigkeiten äh, erleben dürfen. <lacht>
1: Und doch, was, was haben Sie als besonders beschwerlich in Erinnerung jetzt so bei dieser Integrationsgeschichte?
9: Also ich, ich möchte nicht, ich bin kein Fan von diesem Wort Integration. Ich lebe, rede viel mehr von Partizipation und von der Teilhabe, aber äh, wenn man das Gefühl hat, dass wir eben äh, mit Menschen, die zum Beispiel äh, als Fremdsprache in einer Schule ist, ihr die ganze Zeit oder den Kindern die ganze Zeit sagen, was sie alles schlecht machen, statt dass man vergisst, dass diese Kinder zu Hause ein oder zwei andere Sprachen sprechen und eigentlich äh, wahnsinnig Potenzial haben und das eigentlich auch nicht berücksichtigt wird, habe ich zum Beispiel pädagogisch nicht verstanden. Und das war eine Schwierigkeit.
1: Die Arbeitsmigration, sie war auch Thema an unserer Herbsttagung im Dozentenfoyer der ETH Zürich. Eine Woche nach den eidgenössischen Wahlen, bei der sich die Bevölkerung in ihrem Wahlverhalten etwas migrationsmüde gezeigt hatte, empfingen wir Bundesrätin Elisabeth Schneider als Gast. Etwas ernüchtert stellte sie fest, dass politisch gerade Konjunktur hat, wer vor Zuwanderung warnt.
0: Also ich nehme diese Bedenken sehr ernst an, aber ich glaube man muss auch immer über Fakten sprechen, wie viele Leute kommen, wie viele werden bleiben, was sie machen werden und so, denn äh, man hat schon äh mehrmals so ein äh, schwieriger äh, Druck auf die Migration gehabt. Das heißt in 1991 oder äh, später auch mit der Krieg in Syrien oder mit den Balkan. Äh, und man muss es auch annehmen. Jetzt gibt es einen Druck von der Migration im Zusammenhang auch noch mit äh, den 66.000 Ukrainen und Ukrainer. Äh, man muss das äh, im Griff haben, dass das System unter Druck ist, weil es so viele Leute gibt und so viele Leute mit anderen äh, wie sagt man das andere besoin mit anderen mit bedürfnissen ja aber was ich wirklich sagen möchte wenn man schaut die migration in der schweiz wenn man äh, im äh, zusammenhang mit europa schaut äh, hat man nicht mehr Leuten im Prozent, man ist immer mit 2,3 Prozent Leuten, die in der Schweiz möchten kommen, wenn man schaut in ganz Europa, aber man hat den Druck, dass es mehr kommen und es ist schon wahr, es kommen mehr und man muss auch das System ganz klar haben, dass es streng ist, wenn es nicht möglich ist zu bleiben, aber dass man mit dem Menschenrecht wirklich schaut, wenn die Leute eine Hilfe brauchen.
1: Ja und wenn wir schon bei der Politprominenz sind, man bekommt ja nicht alle Tage Besuch von einer ehemaligen britischen Premierministerin. Doch Liz Truss wollte es sich nicht nehmen lassen, anlässlich ihres Schweizbesuchs bei uns in der Denkfabrik vorbeizuschauen, um mit unseren Forscherinnen und Forschern bei Salat und Tee über den Liberalismus schweizerischer Prägung zu diskutieren. Was sie vom Austausch bei Avenir Swiss mitnehme, wollte ich von ihr wissen.
10: Your think tank shares the beliefs that I have, which is that the free societies, democracies, free trade is the best way to ensure human progress. Yeah. But regrettably, we're not seeing that at the moment. We're seeing fewer people live in democracies than they did 30 years ago. We're seeing trade or the speed of trade deals slowing down. So what I'm keen to do is to come here to Switzerland to talk about how we can work together to make the case for freedom and free markets.
1: Were we able to inspire you in any way? Well there were lots of great ideas, things. You thinking? know, I
10: think the I think the Swiss canton system is very interesting in terms of giving more power uh, to people in local areas. I see what the um, Swiss are doing on trade is very exciting. I'm pleased that we are, I believe, working on a new trade deal with Switzerland. Uh, and I think there were great opportunities for the Swiss UK relationship there.
1: Yeah, I think we have an easy job here with you because you are uh, you're known for your liberal ideas. You were even a member of the Liberal Party at your student times and then changed to the Conservative Party. Well, I discovered, what, what I discovered
10: they weren't very liberal uh -huh. uh, and they believed in higher taxes, which is why I joined the Conservative Party. And you now I'm a believer that the more power you give people over their own lives, the more you give them the ability to make decisions.
1: Dann kam der 19. März. Er wird in die Schweizer Geschichtsbücher eingehen, denn es ist der Tag, an dem mit einer schlechten Lösung eine noch schlechtere verhindert werden musste. Die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank, Credit Suisse, durch die größte UBS. Innert weniger Tagen haben die Behörden diese Übernahme durchgeboxt, mit dem Resultat, dass die Schweiz nun eine gefährlich große Monsterbank hat. Kurz nach dieser Zäsur stellte Jürg Müller, unser Experte für Bankwesen und Finanzmarktfragen, im Podcast fest, dass die Too Big to Fail-Regulierung erbärmlich gescheitert
11: ist. Das Hauptfazit momentan ist, dass diese Too Big to Fail-Regulierung halt im Ernstfall nicht funktioniert und offensichtlich, das klingt jetzt sehr hart und böse, nicht das Papier, wert ist, auf dem sie geschrieben geschrieben ist, festgehalten ist. Und das ist schon, da, da müssen wir jetzt uns grundlegende Gedanken machen, weil äh, too big to fail. Wenn ein ein privates Institut nicht Konkurs gehen kann, ist das ein Problem in einer grundsätzlich liberalen Wirtschaftsordnung, dann wird eben dieses Verantwortungsprinzip geritzt, dann haben wir dieses Problem von Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren und das darf in einer liberalen Wirtschaftsordnung einfach nicht sein. Man habe das Problem einfach vertagt, indem man eine
1: Too-Big-to-Fail-Bank in eine andere Too-Big-to-Fail-Bank integriert hat. Das Problem bleibt, dass nämlich die marktwirtschaftlichen Mechanismen hier nicht funktionieren. Doch mit noch mehr Regulierung, sagte Jürg Müller, werde man es nicht lösen können. Das Problem
11: mit dem Bankenwesen ist halt einfach, dass das Bankenwesen inhärent fragil ist. Das ist in der Literatur bekannt, das wissen auch alle und deshalb haben wir eben dieses System von Garantien über die Zentralbanken, Einlagenversicherung und gleichzeitig Regularien, die verhindern sollen, dass diese Garantien ausgenützt werden, weil wenn etwas versichert wird, dann ändern sich die Anreize. Das kennen vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer vom, vom eigenen Leben. Wenn man ein teures Fahrrad hat und es ist versichert, dann schleppt man das vielleicht dann nicht jeden Tag runter in den Keller, wo es sicher ist, sondern man schließt es auf der Straße ab. Das Risiko eines Diebstahls ist höher, aber er ist ja versichert. Und genauso das Problem gibt es bei den Banken, die eben diese Versicherung der Zentralbanken haben. Und deshalb braucht es Regulierung. Und das Problem ist jetzt, dass diese Regulierung nicht mehr wirklich funktioniert, gerade bei diesen komplexen äh, Finanzinstituten, bei diesen globalen Finanzinstituten, die enorm vernetzt sind und äh, deren Büchern die Regulatoren kaum mehr verstehen. Diese Bücher sind enorm schwierig zu verstehen. Und wenn sie schwierig zu verstehen sind, sind sie natürlich noch viel schwieriger zu regulieren.
1: Ja, und was hat uns dieses Jahr sonst noch so umtrieben? Klar, die Gesundheitspolitik. Unser Lausanner Büro ist auf die Fragen dazu spezialisiert und publiziert im Frühling gleich zwei umfassende Studien. In der einen mit dem Titel «Mehr Mehrwert im Gesundheitswesen» wird für einen Qualitäts- statt Kostenwettbewerb plädiert und eine Berechnungsgrundlage für den Wert eines gesunden Lebensjahrs vorgeschlagen. In der zweiten Studie geht es um hohe Medikamentenpreise, die unser Gesundheitssystem belasten. Aber für ein Medikament den richtigen Preis festzulegen, ist eine hochkomplexe Angelegenheit, müsste man doch im Voraus des Nutzen kennen. Was dürfen innovative Medikamente kosten? Die Frage diskutierte unser Gesundheitsexperte Jérôme Gossandé mit Remo Christen, dem Direktor Marktzulassung des Basler Pharma Riesen Roche. Das teuerste Medikament kostet in der Schweiz über 2 Millionen Franken. Ist das angemessen, Herr Christen?
8: Also ich glaube, das sind hohe Preise, Das, das verstehe ich oder das ist, ist neu für uns. Oder? Aber wenn Sie natürlich ein Medikament haben wie dieses Medikament, das, das heilen kann, ein Kind heilen kann, das keine Beschwerden mehr hat, Das spielen kann draußen, dass weniger Untersuchungen machen muss und vielleicht anstelle dieses Medikamentes, 100 Mal in, in zehn Jahren ins Spital muss, Untersuchungen machen muss, die Eltern sind besorgt. Äh, wenn man das mal alles hochrechnet, dann ist diese 2 Millionen schon in einer anderen Relation. Und was wäre
1: Jérôme Gossende ein solches lebensrettendes Medikament wert? Ist, äh, die Frage zeichnet die ganze Problematik. Ne? Als kranke Person würde ich natürlich alles geben, für mich und sicher auch
4: für meine Kinder. Äh, als Prämienzahler finde ich, äh, gut ist gut genug. Es muss nicht das Beste und Teuerste sein. Und es ist, äh, Im Einzelnen ist ein Leben unbezahlbar, aber als System kollektiv finanziert, sei es über Prämien oder über Steuergelder, müssen wir uns schon Gedanken
1: machen, eben was ist ein Leben oder ein Lebensjahr, ein zusätzliches Lebensjahr wert als zukunftsgerichtete Denkfabrik können wir uns dem Thema der Stunde natürlich nicht entziehen. KI. Die Maschine fordert den Menschen jetzt in Bereichen heraus, in denen er sich
12: bisher von ihr unangefochten fühlte. Nicht wahr, Adrian Loche? Ja, ich glaube, wir haben uns ja als Menschen ganz oft auch darüber definiert, dass wir in der Lage sind, aus bestehenden Dingen neue Ideen zu synthetisieren. Kreativität, das war ganz oft eine der erwähnten Dinge, die eben den Mensch noch von der Maschine unterscheiden. Und das war die letzten Jahre auch noch wahr und ist jetzt natürlich plötzlich, wurde das falsifiziert, weil plötzlich kann die Maschine auch kreativ sein, neue Wege suchen und neue Dinge kreieren, die es davor noch nicht gab. Also ja, da haben wir einen ein weiteres Feld, in dem die Technologie eigentlich unsere Fähigkeiten erlangt hat. Wenn man so will, ist es aber im Kern auch nichts anderes wie vor... 150, 200 Jahren, als die Dampfmaschine die Muskelkraft abgelöst hat und deswegen auch nicht die gesamte Menschlichkeit und Menschheit in Frage stand, sondern halt jetzt einfach ein Teil, wo die Technologie uns so stark weiterhelfen kann, dass wir uns eigentlich auf andere Themen auch fokussieren können. Also KI würden Sie sagen, hat nicht das Zeug dazu, uns überflüssig zu machen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach auch, wenn wir die Technologiegeschichte anschauen, ist es so in der Form noch nie passiert. Wir haben uns als Menschen Technologie immer zunutze gemacht, für uns Dinge zu erledigen, die eben vielleicht doch am Schluss dann nicht so spannend waren und wo es noch andere eigentlich wertschöpfendere Tätigkeiten gab, die wir dadurch dann, für die wir dadurch dann mehr Zeit haben.
1: Gewisse Tätigkeiten werden verschwinden, jetzt eben auch kreative Tätigkeiten unter Umständen. Auf der anderen Seite werden neue Möglichkeiten entstehen, wie Sie sagen. Läuft das darauf hinaus, dass es einfach ein paar Gewinner und ganz viele Verlierer gibt?
12: Nein, ich glaube, es ist umgekehrt oder zumindest mein grenzenloser Optimismus als Unternehmer und auch Ökonom lässt mich da nicht dran glauben. Die Evidenz in der Vergangenheit ehrlicherweise auch nicht, weil Bisher haben Technologiesprünge immer dazu geführt, dass es uns besser ging und zwar auf dem auch globalen Grad und dass wir weniger Zeit mit Arbeit verbringen, äh, verbringen mussten, um einen insgesamt dann doch auch höheren Lebensstandard eigentlich zu genießen. Und ich glaube, es gibt für mich keine Beweggründe zu glauben, dass es mit dieser Technologie anders sein wird als mit vorangegangenen Technologien. Adrian Locher leitet in Berlin Europas größte Investitionsplattform für KI,
1: Merantix, und war bei uns in der Denkfabrik, um das Potenzial und die Grenzen der künstlichen Intelligenz zu analysieren. Und auch der Erklärbär von Microsoft Schweiz, wie er sich nennt, auch der Erklärbär, hat sich bei uns zur künstlichen Intelligenz geäußert. Mark Hollitscher, National Technology Officer der software -Giganten, erklärte, noch nie sei eine Anwendung schneller adaptiert worden als ChatGTP. Doch gleichzeitig bekundeten gesellschaftliche und politische Akteure große Mühe, mit der Geschwindigkeit der Entwicklung mitzuhalten.
13: Ich glaube, die Schweiz hat unglaublich gute Voraussetzungen, um eben diese Beurteilungsfähigkeit, die ich angesprochen habe, herzustellen. Wir haben führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land. Wir haben absolut führende Start-ups, welche sich diese Technologien zunutze machen und da Anwendungsszenarien schaffen, die auch global äh, einzigartig sind. Das heißt, wir haben das Wissen. Nicht zu sprechen von den Fachhochschulen, mhm. von den verschiedenen Forschungslaboren und, und den Hochschulen, den technischen Hochschulen an sich. Was besser funktionieren muss, ist die Übersetzungsleistung von diesem Wissen in einer konsumierbaren Art und Weise in die Entscheidungsgremien. In die Entscheidungsgremien von wirtschaftlichen Akteuren, also von Firmen, Verwaltungsräten. In die Entscheidungsgremien in der Politik, das seien das jetzt äh, politische Entscheidungsträger, seien das Regulatoren. Mhm oder eben gesellschaftliche Akteure wie Verbände, Stiftungen äh, und andere.
1: Künstliche Intelligenz ist die Zukunft, ob es uns passt oder nicht. Aber noch viel mehr sind die Kinder unsere Zukunft. Deshalb waren wir stolz, dass Ines und Jonas am Nationalen Zukunftstag uns auswählten, um einen Blick in die Arbeitswelt zu bekommen. Die beiden Sechstklässler erklärten uns, wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen.
6: Ja, also ich tue sehr gerne reden. Also, ähm, sicher nicht so ein Beruf, wo ich nur am Computer hocke und so alleine das mache. eher so ein Beruf, wo man auch viel mit dem Team macht, wo man viel muss diskutieren muss. Ja, also diesen Beruf könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mm -hmm. Jonas? Ich kann sehr gerne mathematische Bereiche, also Architekt oder äh, Mathematik studieren. Oder so. Ich bin sehr fasziniert von Zahlen. Und, oder Medizin würde mich auch interessieren.
1: Das ist der Traumberuf? Profi Profi keiner?
6: Nein, nicht etwas mit Sport, aber einfach so als Hobby. Nachher. Aber ähm, einfach etwas, eben, entweder im Team oder in einem modernen Gebäude, äh, wie Architekt oder so etwas, wo man mit Zahlen
1: arbeitet. Mhm. Innen hast du einen absoluten traum Nein,
6: also, wir, also nein, eigentlich nicht. Ich freue mich einfach allgemein auf viele Berufe. Also ich bin noch nicht da so, ja, den Profil, den nicht. Ich bin noch sehr offen, ja.
1: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss, verfügbar auf allen gängigen Podcast Portalen. Bleiben Sie uns auch im neuen Jahr gewogen. Ein gesundes und erfolgreiches 2024 wünscht Ihnen Mark Lehmann.